0: Olá pessoal, prazer, eu sou o Antero Neto e este aqui é o Fortaleza Cast, como a nossa vinhetinha já apresentou, Fortaleza Cast, que você pode acompanhar nos principais aplicativos de música de sua preferência e também no nosso site no verdinha.com.br. Vamos falar sobre o Fortaleza, começando mais uma competição para o Tricolor, semana que vem já tem Copa do Brasil e assim é um calendário maluco do futebol brasileiro. Se ele por natureza ele já é maluco, imagine quando a gente tem... É um calendário diferente, digo que quando terminou um pouquinho tarde, fica apertado, fica espremido, aí é que a gente tem um calendário sufocante mesmo. Mas para explicar para a gente o que é que a gente pode esperar, o que é que a gente pode ver do time do Fortaleza, o que é que o Fortaleza quer, como é que vai ser essa caminhada do Fortaleza, estou ao lado do meu querido Daniel Rocha. Oi, Daniel, tudo bem? Fala, Antério,
1: um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, que arruma um tempinho no seu dia para ouvir nossos podcasts, seja lá o que estiver fazendo. E agora, nesse período de lockdown ainda mais, para dar aquela aliviada na mente
0: é sempre muito importante. Né? Daniel, esse jogo contra o Atlético Cearense para Fortaleza, ele representa o quê?
1: Mais uma oportunidade para o Anderson Moreira tentar encontrar o ponto do doce. E acredito que nada muito além disso. Porque se vence, e se vence com folga, se faz aquele placar elástico, não é para se iludir nada. Todo respeito ao Atlético, o Fortaleza, mesmo ainda longe do ideal ele é tecnicamente bastante superior. Se perde, claro que vai gerar ali aqueles porquês e vai muito do desenho de como foi essa possível derrota, mas também está no script, nada do outro mundo. Então, o que vale para valer é aquela história que a gente vem falando nos programas, nas nossas programações e até mesmo aqui nos podcasts. A ideia é, nesse primeiro momento, montar e achar o time que, seria de momento ideal para o confronto contra o Caxias, que é a primeira grande decisão já na semana que vem, daqui a sete dias. Então, é hora de testar. Eu imagino um time diferente do que a gente viu na na partida passada contra o Sampaio Corrêa. Acredito que deva ter como titular de novo o Lucas Crispim, que foi preservado para para essa viagem para São Luís e fez uma boa estreia contra o CRB e foi uma das principais contratações para esse setor de meio campo, então acho que deve ter essa continuidade lá na frente uma incógnita total não sei o que pensa o Anderson o Robson que já voltou fazendo gol e vem também com o status de brigar por titularidade, ele pode pintar como titular, eu já imaginava que o Robson começasse jogando
0: a partida passada contra o Sampaio, né? Diga-me. Eu eu posso te interromper porque o, o amigo, rapaz, o entrosamento é sensacional, viu? Porque você já levantou e, e já deu uma <risos> pincelada aí sobre três temas que eu ia te perguntar. E aí, eu por isso que eu, eu dei uma segurada, porque eu queria que a gente aprofundasse. Derrumpa aí pra um pouquinho não mais. terminar de uma vez. <risos> porque senão, eu tava vendo a hora de assim É isso aí, Daniel, muito obrigado. Mas como eu quero lhe explorar um pouquinho mais, eu queria aprofundar. Um pouco mais sobre Sim. esses assuntos. Sobre o Campeonato Cearense, que você falou muito bem, né? Que é a questão do, poxa, mas se ganha o um jogo, não tá, tá dentro da obrigação. Se pede, cria aqueles porquês e tal. E a gente vê muita gente dizendo assim, pô, mas não é parâmetro. Ah, o Campeonato Cearense, ele não tem um adversário que é tão forte assim como tem normalmente em todos os outros campeonatos, com todo o respeito, evidentemente, ao time do Atlético Cearense. Mas é o que temos, Daniel. e são nesses jogos ou é nessas partidas em que o Fortaleza ele tem que tirar suas dúvidas ele tem que fazer os seus testes e é lá que o Enderson Moreira precisa ter a a inteligência de entender o que é que rende e o que é que não rende pro time do Fortaleza, eu não tô dizendo que ele vai treinar contra o Atlético Cearense não tô dizendo que ele vai atropelar o Atlético Cearense não, mas é no Campeonato Cearense que ele tem a sua oportunidade se o Fortaleza tivesse, por exemplo disputando, sei lá, eu tô viajando aqui a Copa Norte, ia ser na Copa Norte se ele disputasse a, a, o Campeonato da Padroeira, ia ser na, 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 no Campeonato da Padroeira. Então, em algum momento, o Fortaleza ele precisaria fazer os seus testes, as suas observações, além de treino, para o principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, e é o Campeonato Cearense. Serve por isso, né, Daniel?
1: Não tenho dúvida, né? E, normalmente, quando a gente tem esses jogos, e todo começo de ano tem, esse tem a questão atípica por tudo diferente, que a gente está vivendo e já comenta bastante, mas, normalmente mesmo, quando tem esses jogos mais fracos tecnicamente, em que, principalmente com o momento que vive Ceará e Fortaleza cada vez mais distantes do restante do estadual, a gente fica naquela, ah, não faz mais que é obrigação, ah, então, mas o problema é que você tem que fazer a obrigação, e normalmente quando você tem tudo aquilo ali à sua disposição para colocar em prática a sua superioridade técnica, a obrigação é vencer bem, é vencer tranquilo, e muitas vezes é o que acontece, outras vezes não, para um momento como esse, a gente não tem como cobrar uma grande exibição. Não dá. O torcedor pode até querer, o mais fanático vai querer que o time atrupele, não que é o Atlético Cearense. Mas a gente já vem falando aqui, não, não dá. Não tem como cobrar um entrosamento, grandes jogadas, triangulações, algo que só vem com o tempo. E a gente tem um novo treinador, uma ruptura de ideia de jogo que vinha de três anos, uma reformulação no elenco. Então, por hora, eu acredito que o torcedor tem que estar satisfeito já com os resultados, Fortaleza entrega seis pontos em seis disputados. Bem ou mal, está cumprindo o seu papel em matéria de tabela. Uhum. E mais um jogo como esse, uma estreia de estadual, né, você precisa é, rodar. O que o torcedor vai ver é o Anderson trocando, mexendo, tentando encontrar alternativas. Se surge algo que a gente possa dizer, rapaz, que jogador, que jogada, que partida, é um lucro. Mas não é isso que a gente deve esperar.
0: Alguém apareceu? para tirar de você esse comentário assim, poxa, que bom jogador, que boa impressão que eu tive dele. E é claro, são esses jogadores que foram contratados, né? Na verdade, dos cinco contratados, três já jogaram, Crispim, o Robson e o Jussa. E tivemos aqueles que retornaram depois do período do, do empréstimo. Orobó, Matheus Vargas, Coutinho, alguém já te acendeu assim, opa, esse cara aí parece que é bola, esse camarada aí. Que nem você, quando chega no racha, com poucos minutos, Ah. o pessoal já sabe que não joga nada, que não pode nem tocar para você.
1: até fazer o primeiro (risos) golaço. Mas olha, defensivamente tem sido difícil a gente entrar numa análise mais profunda, porque o Fortaleza tem sido pouco ameaçado. Contra o Sampaio, a gente já pode dizer que foi até mais mérito realmente de um sistema defensivo que tem se mostrado. Consistente não tomou gol Porque o São Paulo tentou ali Algumas investidas em frutíferas Na maioria delas Inclusive para a gente elogiar Até o Boec Que a gente sabe que está jogando Por um descanso Ao Felipe Alves Que é o titular absoluto da posição Mas nas duas únicas bolas Que foram para o rumo do gol com perigo Ele fez boas defesas Uma com os pés e outra espalmando Então naturalmente É um sistema defensivo Que a gente pode dizer que está sólido Isso aí eu coloco dos dois volantes para trás só que dos volantes mais lá na frente, como, por exemplo, Matheus Jussa e Pablo, que jogaram a partida passada, o Jussa foi uma surpresa para mim pintar no time titular. Ele foi seguro. Nada que a gente dissesse, opa, que jogador, vamos ficar de olho nele, até pela fragilidade do adversário. E o Pablo, por ser um garoto, surgindo agora, fazendo sua segunda partida como profissional, também ok, mas já demonstra a tal da personalidade. É um garoto que não está sentindo o peso dessa responsabilidade de estar encarando esses desafios nessa reformulação do Fortaleza. Então dá para a gente colocar o Pablo como um bom ponto, mas ainda com muito pé no freio. E aí lá na frente a pode analisar mais. Eu gostei do Robson, tem pouquíssimo tempo, mas já entrou fazendo gol e vem já com esse peso de brigar para ser titular. É... E o Wellington Paulista pôde destacar negativamente, apesar de estar sendo pouco municiado, ele tem participado muito pouco do jogo, É preciso voltar mais para querer mostrar serviço, já que as coisas não estão fluindo em matéria de criatividade. né? Então, realmente, são pouquíssimas as pontuações que a gente pode fazer nesse momento ainda, nesse aspecto.
0: E você, até porque a gente está acabando também aqui o nosso nosso tempo, e eu ia te perguntar exatamente sobre, você meio que respondeu também, sobre se esses dois jogos apenas já já foram suficientes para a gente... Tem uma ideia assim, poxa, daqui a uma semana o Fortaleza tem o jogo mais importante até agora da temporada até o próximo, que é da Copa do Brasil. A gente pode ver o time escalado assim. A zaga até a gente resolve. Do meu para frente é que tá bem confuso e eu confesso que eu não tenho a menor ideia do que é que passa pela cabeça do Whenderson não, viu Daniel?
1: Não, Pois é, a zaga a gente já pode dizer que o Whenderson já tem bem claro, até pela manutenção das peças. né? Tinga, Quinteiro, Wanderson e o Bruno Mello. E o Felipe Alves deve retornar e estar no gol, né? Então, ali nos volantes começa. Aí, eu acredito que o Romarinho e David ainda têm essa vaga cativa, mas se não tratarem de melhorar esse rendimento, essa vaga cativa não dura muito tempo, mas ainda acredito que esses dois não saem do time, pelas funções e questão física também que desempenham com louvor ali do meio para frente. E aí o centroavante é onde o Elton Paulista pode acabar perdendo uma vaga para o Robson, que nem é um centroavante mesmo, mas tem a qualidade do gol, e aí o Anderson teria um ataque de mais movimentação. E o meia. O meia, apesar do Luiz Henrique ter jogado mais com o Anderson, o Lucas Crispim vem para brigar por essa vaga e ele jogou muito bem. Então, esses jogos... São dois jogos, né, até o jogo contra o Caxias. De meio de semana e fim de semana que o Enderson ainda vai ter, é a oportunidade para esse jogador, o Lucas Crispim, se firmar como esse meia. E a, a dupla de volantes deve ser Juninho e Felipe ainda, né? Então acredito eu que, que deve ser esse no papel, imaginando o time titular do Fortaleza para esse jogo contra o Caxias.
0: Maravilha, Daniel, muito obrigado pela companhia, a gente vai ficar acompanhando aí os próximos passos do Leão para a gente tirar essas nossas dúvidas de um time ideal e, claro, a grande expectativa para a próxima semana no jogo da Copa do Brasil. Um abraço, Daniel. Um abraço, tamo junto, sempre, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera.